0: France
1: Inter. Il est 23h, vous écoutez France Inter. Le journal, ce sera avec Delphine Evnou. Bonsoir Delphine.
2: Bonsoir. À la une, elle s'est dressée sur la scène des Césars, telle une revenante des Amériques venue mettre un coup de pied dans la porte blindée, comme elle dit le moment fort de la soirée. Discours de Judith Godrèche. Vite organisé vite abandonner le grand débat sur l'agriculture face au rejet des invités. Reportage porte de Versailles. On va aussi à Nicopole en Ukraine où l'on vit avec la menace de la centrale nucléaire de Zaporizhia. Et puis le verdict au procès des attentats de Trèbes et Carcassonne peine plus clémente que les réquisitions. La mété- du vent et des averses pour votre samedi.
0: France Inter.
2: Longuement, chaleureusement applaudi par la salle qui s'est levée Judith Godrèche sur la scène de l'Olympia. 49e cérémonie des Césars. Elle se cache derrière son grand sourire pour ce discours très attendu sur les violences sexuelles et sexistes. Les abus, l'emprise, ceux qui font subir, ceux qui savent et ne disent rien. Six minutes façon hypercute. Depuis quelque temps, la parole se délie. L'image de nos pères idéalisés s'écorche. Le pouvoir semble presque tangué. Depuis quelque temps, je parle, je parle, mais je ne vous entends pas. Ou à peine. Je sais que ça fait peur, perdre des subventions, perdre des rôles, perdre son travail. Moi aussi, j'ai peur. Pourquoi accepter que cet art que nous aimons tant, cet art qui nous lie, soit utilisé comme une couverture pour un trafic illicite de jeunes filles Ne croyez pas que je vous parle de mon passé qui ne passe pas. Mon passé, c'est aussi le présent des 2000 personnes qui m'ont envoyé leurs témoignages en 4 jours. Vous savez, pour se croire, faut-il encore être cru. Et voilà pour le moment fort pour le reste cérémonie assez sobre. Bonsoir Alexis de Meilleur, notre monsieur cinéma. Alors dans le match entre les deux favoris pour l'instant léger avantage au règne animal.
1: Oui, déjà 4 César pour le fantastique film fantastique de Thomas Cahier. meilleure musique, meilleur son, meilleur costume et meilleurs effets visuels. Deux statuettes pour le moment pour la Palme d'Or 2023, j'ai nommé bien sûr Anatomie d'une chute, meilleur scénario pour Justine Trier et Arthur Harry et meilleur second rôle pour Swan qui est en tournage en Norvège. Alors il a chargé sa partenaire à l'écran, Sandra Huller, de passer un message.
2: Je ne veux pas empêcher d'avoir une pensée pour tous ces morts, d'espérer que la guerre cesse partout où elle sévit. Il s'agit d'une autre humanité tâchons de ne pas perdre ce qu'il en reste. Merci.
1: Autre gagnant de la soirée, chien de la casse qui voit Jean-Baptiste Durant le César du premier film et de la révélation masculine à Raphaël Quenard, qui ne nous a pas déçus en faisant sur scène du Raphaël Quenard. Je voudrais remercier mes parents euh, qui sont sans doute devant la télévision, la boîte à troubadour et que mon père a sur le canapé il n'a pas basculé sur un débat politique sur France 5 et leur dire que tout ce chemin c'est que le déguisement de la seule chasse qui vaille, voire euh, leur ses yeux s'allumaient d'un éclair de fierté. Et voilà, et en tout cas. Parmi les autres films récompensés ce soir, on peut citer « Je verrai toujours vos visages »,« Les trois mousquetaires »,« Les filles d'olpha » ou encore « Linda veut du poulet
2: ». Merci Alexis, il reste quoi là jusqu'à la fin de la soirée Il
1: reste du lourd, meilleure actrice, meilleur acteur, meilleure réalisation et bien sûr, meilleur film.
2: Et ben on va suivre ça, on attend la fin du palmarès avec impatience. De la scène des Césars, justement, Raphaël quenard a dans son discours de remerciement aussi lancé un hommage aux agriculteurs alors que s'ouvre demain matin le salon de l'agriculture. Ils sont plusieurs à avoir défilé ce soir dans les rues de Paris. Il faut poursuivre la mobilisation, leur a dit à la tribune Porte de Versailles le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau. La FNSEA qui, comme d'autres, avait rejeté l'idée de ce grand débat que voulait organiser l'Elysée demain matin en ouverture de l'événement avec tous les acteurs de la profession débat, finalement annulé. En fin de journée, reportage porte de Versailles signait Laurent Kramer.
0: Un débat qui avait suscité la colère et l'incompréhension des agriculteurs venus manifester ce soir devant le salon de l'agriculture. Inviter ces organisations environnementales était une véritable provocation, souligne Jean Lefebvre, agriculteur dans l'Oise.
1: Là aujourd'hui, il fait un rétro-pédalage, évidemment, puisque les syndicats ont refusé d'y aller. michel Édouard Leclerc, pour ne pas lui faire de pub, pour une fois était d'accord avec nous. C'est bien à la rare, mais au moins pour une fois, on doit le reconnaître. Il a été d'accord avec nous qu'il n'y a pas de débat à avoir au sein du Salon de l'agriculture. Ça n'est pas le lieu, ça n'est pas le sujet, il n'y a pas de débat.
0: Patrick est lui venu de la Drôme. Il estime qu'il faut maintenant maintenir la pression sur le gouvernement. Il est adhérent à la FNSEA. On a fait déjà un blocage, on a montré ce qu'on pouvait aussi faire. On, peut, on veut rester pacifique, mais on peut aussi bloquer beaucoup de choses et montrer réellement qu'on est là, on ne veut pas et on ne voudrait pas en arriver là. On voudrait simplement déjà à nourrir dignement le peuple français, c'est tout. Les agriculteurs qui attendent un geste fort du chef de l'État demain lors de sa visite au Salon de l'Agriculture, Quentin Le Guillou est le secrétaire général adjoint aux jeunes agriculteurs.
1: Donc ce débat s'est annulé, c'est une chose. Maintenant, il faut répondre en urgence à la crise agricole, répondre en urgence aux agriculteurs. Donc on attend des mots forts, une prise de parole forte de Mme Macron.
0: Le chef de l'État qui rencontrera les syndicats agricoles demain, avant l'ouverture du Salon Porte de Versailles.
2: Et effectivement, la FNSEA et la coordination rurales ont accepté cette invitation. Les agriculteurs polonais aussi sont en colère contre l'entrée dans leur pays de produits ukrainiens dans lesquels ils voient une concurrence déloyale. Ils bloquent depuis plusieurs semaines la frontière. Le premier ministre ukrainien a fait le déplacement à un poste frontière aujourd'hui pour apaiser les choses en vain. L'Ukraine qui rentre dans sa troisième année de guerre. Les états unis ont pour l'occasion annoncé un très vaste train de sanctions contre la Russie et Kiev annonce ce soir avoir abattu un avion espion russe au-dessus de la mer d'Azov. Mais le pays est affaibli, les hommes sont exsangues, les armes manquantes. Et l'angoisse est bien là, plus d'ailleurs dans certaines villes que d'autres. Exemple à Nicopol, c'est la ville située juste en face de la centrale nucléaire de Zaporizhia. Un reportage de Vanessa Decouro avec Yachar Fazilov et Gilles Galinaro. Le quartier du port est fantomatique, régulièrement pilonné. D'ici, on voit l'autre côté du fleuve, la centrale, ses cheminées. Yevren a toujours chez lui ses papiers d'identité, bien rangés, un sac d'urgence prêt à partir avec sa femme et leurs deux enfants. On prend la voiture et on part dans l'autre
1: sens le plus vite possible.
2: On a été formé sur comment
1: agir. Il faut emballer des vêtements dans des sacs plastiques pour avoir des habits non contaminés. Il faut rouler en voiture, les vitres fermées. Si on reste à la maison, il faut calfeutrer les portes, les fenêtres, ne pas sortir dehors, boucher les ventilations. Pour le moment, on reste ici.
2: Autrefois fierté de la région, aujourd'hui, la centrale nucléaire est devenue une menace pour Petro, ancien ouvrier de l'industrie ferroviaire. Avec cette centrale, nous sommes assis sur un baril de poudre. Ça pourrait arriver que la ville de Nicopole soit rayée de la carte comme Tchernobyl. Maintenant, on est dans l'obscurité et l'incertitude. Les gens sont sous tension. L'une des deux grosses usines de la ville ne peut pas reprendre son activité à cause des frappes quotidiennes. C'est à l'image de l'atmosphère qui règne à Nicopol, comme à l'arrêt, figée. Vanessa Découraud pour France Inter. Après cinq semaines de procès, le verdict est tombé à la cour d'assises spéciale de Paris. Procès des attentats de Trèbes et Carcassonne, dix heures de délibérés et un verdict donc très en deçà des réquisitions du parquet national antiterroriste. Bonsoir Charlotte Pirret. Bonsoir. En deçà, tant sur les qualifications juridiques que sur les peines prononcées, Charlotte. Oui, et sur les qualifications, hein, pour débuter tout d'abord, alors que cinq accusés comparaissaient pour association de malfaiteurs terroristes, seule une d'entre eux l'ancienne petite amie du terroriste est finalement condamnée pour cela, car cette infraction implique quand même des actes matériels au soutien d'un projet terroriste, a tenu à rappeler le président dans ce qui résonne comme une explication de droit, voire un avertissement pour de futurs dossiers. Sur les peines prononcées ensuite, elles évitent une réincarcération pour les quatre accusés qui comparaissaient libres et offrent la liberté dès ce soir à l'un des accusés détenus, à l'encontre duquel le parquet national antiterroriste avait tout de même réclamé 10 ans de réclusion. Dans l'ensemble, ce sont ainsi des peines de 6 mois à 4 ans de prison ferme qui viennent d'être prononcées ce soir dans une salle largement remplie et totalement silencieuse, une salle dans laquelle enfin ont résonné les derniers mots du Président. Beaucoup de gens dans cette affaire ont manifesté une grande complaisance à l'égard du terroriste. Ils ont une responsabilité morale très importante, a-t-il ajouté. Je les laisse à leur conscience Merci beaucoup, Charlotte Piret. Le parquet a 10 jours pour faire appel. Gérard Miller se dit certain de n'avoir commis aucune infraction dans une déclaration transmise ce soir à l'agence France Presse après l'ouverture d'une enquête préliminaire par le parquet de Paris suite aux nombreuses accusations de viol et d'agression sexuelle, parfois sur des mineurs, visant le psychanalyste de 75 ans. Un gendarme du GIGN a quitté hier par la cour criminelle du Pas-de-Calais où il était jugé pour un tir mortel en 2018. La famille du jeune homme avait laissé exploser sa colère. Le parquet général de Douai annonce faire appel de ce verdict. Le cannabis récréatif voté en Allemagne par le Parlement, fumé dans les espaces publics, sera possible à partir du 1er avril, sauf près des écoles et des lieux de sport. Enfin, le football, c'est fait. La France part en finale de la Ligue des Nations Féminines après sa victoire 2-1 face à l'Allemagne. Les joueuses d'air Vérenard affronteront les gagnantes du match Espagne-Pays-Bas. La météo avec Vitacitral TR, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents, en pharmacie et parapharmacie. Et le temps, c'est avec Olivier Proust de Météo France.
1: Le temps reste très instable cette nuit dans le sud-ouest et près de la Manche et demain, dès la fin de nuit, de fréquentes averses s'installent sur toute la façade ouest accompagnées en Bretagne de fortes bourrasques. Ces averses, parfois orageuses, vont concerner tout l'ouest puis l'après-midi, un axe du sud-ouest au bassin parisien et aux Flandres avec un vent assez fort. Il restera soutenu toute la journée dans le golfe de Gascogne alors qu'un temps plus calme finira par s'installer par le nord-ouest. De la Méditerranée au nord-est, dans un ciel nuageux, les averses seront nettement plus rares, sauf en Corse sous des orages. Pas de gelée en pleine demain, mais il fait frais et quelques flocons virevoltent des 500 à 700 mètres des Vosges aux Pyrénées. L'après-midi, les averses sont de neige dès 900 mètres, avec des maximales partout, comme aujourd'hui, entre 7 et 17 degrés.